0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart, Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache. Diese Episode von Mundart führt uns geografisch nach Oberösterreich und musikalisch in die Richtung Dialekt-Pop. Frauenpower hoch drei. Ja, so würde ich die drei Schwestern Steffi, Christina und Magdalena beschreiben, die seit 2013 miteinander Musik machen. Wir blicken zurück auf Vergangenes, auf biografische Entscheidungen, auf die musikalische Karriere, auf Persönliches, aber wir schauen auch nach vorne. Neue Projekte, neue Visionen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und sage herzlich willkommen, die Pox Sisters. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Wie ich das erste Mal von euch gehört habe, da war ich mir nicht sicher und ich habe jetzt wieder ähm, in Vorbereitung auf das Gespräch äh, daran erinnert, ob ihr Pox Sisters oder, also es war klar dass für mich, dass es das euer Nachname ist, aber ob es nicht die Sisters, ist ja ein englisches Wort, ein englischer Begriff und ob nicht das dann auch schon Pox Rucker Sisters, also <lacht> so Rock, Ja, stimmt. das ist auch noch verpackt. Kündigt euch jemand so an, das sagt <lacht> die Pox Rucker Sisters. Wir haben also, schon alles <lacht> genau.
2: Das mit, Namen, mit unserem Namen ist sowieso sehr lustig. Wir haben schon die schrägsten Kombinationen gehört, weil das X in diesem, in diesem Namen, das verwirrt voll viele Leute. Und da haben wir schon die Zurückboxer und die Pox oder, oder irgendwelche Bosrucker.
1: Ne, Manche und Leute können das P X nicht aussprechen. Ja. Also, das, also, ist das ist einfach
2: schwierig. Genau, und wir haben uns den Namen dann doch nicht ganz ausgesucht, weil wir eben so heißen. Ähm, und warum wir eigentlich mit Sisters kombiniert haben, ist irgendwie auch im Nachhinein gesehen. Spannend, weil wir einfach, ja, äh, eben nichts Englisches singen eigentlich. Ähm, aber das war dann so die universale Bezeichnung für uns drei, die uns am nächsten klingen ist, irgendwie. Genau. Für
0: ganz Österreich, <lacht> gesehen. Oder international, gesehen. <lacht> das ist auch ganz gut. Ist Poxrucker, ist das eigentlich ein, ein traditionell oberösterreichischer Name? Gar nicht. Das ist ein ganz eigentlich seltener Name eigentlich. Nicht. Es ist
2: scheinbar mit bayerischen Wurzeln. Es gibt in oberösterreich eine Ortschaft, die Poxruck aber die liegt nicht in unserer Nähe. Die ist im Hausruckviertel und auch keine gibt es dort genau. irgendwie. Es gibt den Namen ein für andere Schreibweisen. Ja, Mit weichen B, mit, mit stoppen XCK. Also, das, ja, der hat eben wirklich sehr viel äh, Verschreib-
0: und Versprechsprengkraft, der Name. Aber sprachwissenschaftlich interessant, also können ja. sie etymologisch Stimmt. wahrscheinlich anschauen. Für mich interessant, also ich bin ja Einzelkind bei euch. Ähm, ihr seid ja auch von, von den Abständen her, also die Steffi ist die Älteste, dann kommt die Christina, aber es jetzt zwei Jahre auseinander. Zwei Jahre und vier. Genau, also und vier, vier Jahre. Das heißt, es ist nicht, nicht so weit weg. Wie war das so? Also wenn wir jetzt eine gemeinsame Zeitreise machen, so ein bisschen in Kindheit, in Jugend. Wie, wie begleitet einem das? Es ist definitiv die prägendste Beziehung, die man wahrscheinlich
2: ja im Leben haben kann. Also Geschwister. Das ist schon was, das hat man also wo eben für die Magdalena, die kennt uns ihr ganzes Leben, uns zwar du hast, du hast kein Leben kennt ohne uns. Ja, Jetzt habe ich drei Jahre gehabt ohne die Christina, aber dann ist die erste Schwester gekommen. Also ich glaube, diese Geschwisterbeziehung ist schon sehr prägend. Lernt man auch ganz viel, kann man wahrscheinlich auch ganz viel ausprobieren fürs Leben. Also nämlich, was Streitkultur betrifft, was Teilen betrifft, was Abgrenzung, den eigenen Platz finden betrifft, hätte ich gesagt. Also das mhm. ist schon sehr was... Wertvolles, aber eben vermutlich eben kann man das sicher mit anderen Beziehungen gut anders ausgleichen, aber wir haben das sicher in alle Richtungen ähm, aufgesaugt und ausprobiert und also gestritten und gelacht und Freundschaft und alles ist da drinnen irgendwie. Hätte ich ja. gesagt. <lacht> <lacht> ja, würde da sagen. Also wir haben halt einfach auch mit, uns, mit der Musik dann auch extrem viele Gemeinsamkeiten gehabt und das war halt immer so und Mama hat auch oft gesagt, wenn wir gestritten haben, wenn es hat sie sich oft gedacht, man soll die dazwischen gehen, aber sobald es uns wieder Singer kehrt hat, hat sie gewusst, ah, sie haben es jetzt wieder ausgemacht und es passt wieder. Also es war für uns auch ein bisschen eine Kanalisierung, diese Musikstreitigkeiten auf die Seiten zu legen und
0: einfach zusammenzufinden wieder. Was war so rückblickend die intensivste Zeit, wo er Zusammenhalt am stärksten war, wo man so sagt, in der Pubertät, ja, da geht da jeder eher so seinen eigenen Weg, jede von euch, oder, oder es ist eher, dass man im Alter unter Anführungszeichen mehr zusammenwächst. Kann man da irgendwas ausmachen, wenn ihr jetzt so drauf
1: schaut? <lacht> ich wollte jetzt so Drauf schauen, meine Meinung ist eigentlich so, dass jetzt gerade am stärksten ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, auch seitdem die Kinder gekommen sind, dass wir einfach nur viel mehr zusammenhalten und jetzt da dieser Schritt, dass man sich nur für bewusster als auch für uns Boxruckers ist, das entscheidend, dass, dass wir jetzt nur viel mehr irgendwie, also dass die Beziehungen gut gepflegt sind, dass man aber auch gut Distanz halten kann. Also es ist so intensiv und trotzdem auch jeder schaut auf seine Bedürfnisse und ich glaube, wo ich spannend ist, also es sind ja doch
2: Abstände, also wir haben drei und vier Jahre Abstand, das heißt schon dass man in unseren Biografien, so jede für sich ja doch auch immer wieder an ganz andere Orte gerade stehen, also die Magdalena hat maturiert, da war ich mit dem Studium schon fertig und habe schon gearbeitet und also das sind einfach trotzdem ganz andere Lebensrealitäten und das haben wir glaube ich über die Jahre immer wieder ausbalancieren müssen, nämlich durch das, dass wir dann doch ein gemeinsames Musikprojekt als Arbeitskolleginnen haben, also es tut sich privat dann vielleicht bei jeder ganz was anderes gerade, also bei uns älteren zwei, das ist gerade Kind und Familie ist schon voll Thema, die Magdalena macht jetzt gerade die Weltreisen, die wir halt vor fünf Jahren gemacht haben. Also, das ist immer ein wenig zum Austarieren, weil dadurch jede Jahr gerade ein bisschen andere vielleicht Bedürfnisse hat persönlich. Und da haben wir über die letzten Jahre immer dazu dazugelernt und auch eben gerade das Thema mit privates und berufliches Gutrennen, gerade als Geschwister, als Schwestern, das ist immer wieder Herausforderung für uns, wo wir immer wieder vorwärts kommen und dann auch wieder mal einen Rückschlag einstecken
0: müssen. Das ist glaube ich, einfach dazu. Ja. Gut gesagt. <lacht> Wenn wir uns jetzt sprachlich uns das anschauen, also wie seid ihr sozialisiert worden? Also, ihr seid aufgewachsen in St. Ulrich im Mühlkreis, also im Mühlviertel im Bezirk Rohrbach. Aufgewachsen heißt, grundsätzlich bis zur Pflichtschule wart ihr alle in unterschiedlichen <lacht> Lebensaltern dort und dann habt ihr euch mehr oder weniger immer mehr dem, dem Raum Linz angenähert. So könnte Könnt man, man das sagen. Genau ja. so sagen. Ich habe nur kurz einen Schwenk
2: nach Oberbach gemacht, wo man nur mehr tiefer im Dialekt <lacht> sich verständigt. Also das habe ich schon gemerkt, dort ist der Dialekt nur mehr ein bisschen tiefer und dann bin ich wieder nach Linz gegangen. <lacht> nur mehr einig getaucht. Ja, genau. Ja. Ähm, Seit also sie ja im Dialekt sozialisiert. Worden. Komplett. Ja, genau. Also rundherum um uns. Also es hat da doch in unserer kleinen Siedlung, die sie um eine im Endeffekt drei Häuser mit dann wo ist das, heißt früher mal so ein kleines Aussiedlerhaus war eben und ein da Bauern, und Sachl, Genau. Einfach, ja. Wo auch viele Generationen dann einfach auch gelebt haben, wo wirklich auch wir Kinder von den Großeltern viel mitgekriegt haben an Sprache oder so, teilweise von den Urgroßeltern sogar noch, oder von irgendwelchen Tanten, Großtanten, die da waren. Und eben in der Nachbarschaft schon einige Kinder in, so, in dem Alter und wo einfach überall ein Dialekt gekriegt wo ist. Im war eigentlich die Sprache, also es ist nicht von uns irgendwie in der Hochsprache erzogen worden. Und auch der Schule dann nicht. Eigentlich. Nein. War, das war da da war auch der Dialekt einfach da. Hätte ich jetzt so ja. gesagt, mhm. ja. Oder vielleicht ist also es bei uns gar nicht mehr Hochdeutsch Nein, Aber Wir ich haben hab sicher nicht. Referate und so wahrscheinlich ja, in der Hochsprache machen genau. müssen, und wir waren alle drei in einer Musikhauptschule, damals war es noch eine Hauptschule, und das hat man schon gemerkt, wir waren da und auch in der Volksschule war das sehr... Mhm. Schwerpunkt, viel mit Aufführungen, viel mit Theater, und da sind wir sicher sehr viel erprobt gewesen, danach eben wirklich vorne zu stehen, in der Hochsprache irgendwas vorzusingen, vorzutragen, irgendwie so. Ich glaube, da waren wir schon recht geübt, aber so dies, das Leben ist im Dialekt passiert, immer. Ja, immer. Und wir haben sicher einiges nicht verstanden, wenn wir nach Linz haben und, und die Linzer uns nicht.
0: <lacht> ja eure Berührungspunkte habt ihr habt mit, mit der Hochsprache oder mit dem Hochdeutschen, dem Standarddeutschen, also wann habt ihr das irgendwie wirklich mehr, mehr reflektiert? Oder in der Schulzeit und so, das, das kommt so nach und nach. Ich meine sicher durch eure musikalische frühe Laufbahn, wie du gesagt hast, die Präsentationen, das Vorspielen und so, das hat dann schon Bühnencharakter. Und war dann für euch schon immer recht klar, okay, auf der Bühne, wenn es irgendwie öffentlicher ist, dann wird es ein anderer Kontext und dann switcht man auch die Sprache. Also ab wann realisiert man das? da kann man das natürlich sagen, überhaupt, ob wann euch das irgendwie so bewusst war, okay, in unserer Region, da ist das so, aber es, es ist ja irgendwie anders und ihr selber passt es euch irgendwie an. Ja, ich habe eben das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das
2: so realisieren kann, aber man passt ja dem Gegenüber an. Also wenn wir da jetzt in Wien sind und dann reden die, die Leute da eher in der Hochsprache oder im Wiener Dialekt, dann passt man sich irgendwie ein bisschen dieser Sprache an und Genau, man passt sie an, also das <lacht> habe ich ja. jetzt auch schon in meinem Dialekt gesagt. Ja. Und, und irgendwie, das, das passiert so. Unbewusst. So. Unbewusst eigentlich. Ich glaube, so, als würde man sich sozialisieren mit dieser Person, mit der man da spricht. Was bei uns vielleicht schau ist, wir haben das alle drei gehabt, dass wir sehr bald zum Dichten angefangen haben. Also wir haben das alle gehabt, dass wir jetzt außerhalb von unseren ersten Kompositionen, immer man die sind teilweise auch schon im Hauptschulalter, haben wir die schon geschrieben, also da gibt es eben Mappen voller von jeder, aber wir haben auch viel so Gedichte gemacht oder für Freundinnen ein Lied Umgetextet oder eben, eben gerade zum Geburtstag für die Oma was gedichtet. Und ich glaube, da ist uns dann schon sehr bald bewusst worden, ähm, okay, mache ich das jetzt im Dialekt oder mache ich jetzt ein Gedicht in der Hochsprache? Ich glaube, das war so dann auch oft ein Zufall, was man gerade irgendwie ähm, im Geschühl gehabt hat. Genau. Aber ich glaube, wir haben dann schon sehr bald zu ähm, so differenziert. Also eben, wo passt was besser irgendwie gerade? Ähm, wo man dann vielleicht irgendwie über einen Song geschrieben für einen Bewerb und das haben wir in Hochdeutsch geschrieben, aber privat das Geburtstagsständchen habe ich in Dialekt gedichtet. Also, ich glaube, da haben wir dann schon in dem Alter schon, ist uns das schon bewusst worden, dass da einfach Unterschiede sind und dass man an manche Orte vielleicht dies mehr passt oder ja. Ja, einfach auch eben das Formellere mhm. ist eigentlich dann die Hochsprache und alles, was auch ein im privateren Umfeld
1: ist, ist dann der Dialekt. Oder gemischt. Oder also, gemischt, ja. Es gibt da Sachen, das, das, das mag ich ja beim Austropop so gern, weil das ist manchmal im Dialekt und manchmal in Hochzeit. Und die mischen einfach und einmal so und einmal so. Und, und ich glaube, das, ist, auch, das ja. ist ja die Freiheit dieser, unserer Sprache. Das ist das Schöne, dass man nicht einfach nur einsam, sondern so eine Auswahl. Als Bereicherung,
0: als genau. ganz klar, als Ressource. Mhm. Also auch, wenn ihr euch jetzt außerhalb vom Mühlviertel bewegt und auch im Raum Linz alle drei wohnt, würdest du ja sagen, ihr sprecht immer noch Mühlviertler-Dialekt, ihr singt im Mühlviertler-Dialekt? Doch, also gerade bei den Kompositionen, die man jetzt als pox das
2: machen, sind wir ganz stark im Dialekt, hätte ich gesagt. Da schauen wir eigentlich, dass wir uns eher auf Korn Fall irgendwie verbirgen oder so. Weil
1: natürlich dann schon oft einmal schnell einmal vielleicht wer kommt und sagt, Ah, das versteht man von nicht so gut. Das Wort gab es da nicht vielleicht ein bisschen was, dass das mehr Leute verstehen. Und das ist aber uns irgendwie immer wichtig gewesen. Dann braucht man immer Dialektpop machen, wenn man das dann eh auf einmal Wienerisch singt oder auf einmal Hochdeutsch oder irgendwie dann so versucht das zu verbiegen eben. Also ich glaube, das Verbiegen ist das
2: Wichtige, weil wir sagen ja auch nicht Lieb. Wir reden auch von der Liebe, weil das ist halt das Wort, mit dem wir groß waren eher. Aber wir sagen zum Beispiel Schäsa und das Sa. Ist was, was voll nicht verstehen. <lacht> und wir haben jetzt da eine Single gerade die so heißt, und es fragen wirklich wie was heißt denn das? Sa Ja, sein. Also sei. Und, und wir verwenden aber auch sei. Also wir verwenden sei und sa. Und wir haben uns da ganz bewusst für das sei Bei der einen <lacht> Nummer ist die schön <lacht> und bei, dem, bei der anderen Nummer ist der ein bisschen mehr sei. Also wir wollen einfach auch variieren mit, genau. mit unseren Möglichkeiten, die wir in unserem Dialekt haben.
0: Was würdet ihr sagen, ist das Besondere des Mühlviertler-Dialekts? Also ich weiß nicht, ob ich mit dem schon mal direkt konfrontiert worden bin, aber was unterscheidet den grundsätzlich jetzt von anderen oberösterreichischen Dialekten? Gibt es da irgendwelche phonetischen Merkmale, Aussprache, bestimmte Lexeme, ja, das ist, Wörter? Das ist
2: irgendwie viel schwierig, weil gerade eben bei uns im Mühlviertel gibt es ja auch viel, viel unterschiedliche Regionen. Und wie war es die Grenze? Ja, da die gibt es diese knacker knacker weil, die weil es gibt Regionen, die sagen, die Knacker und dann wird es aber der Knacker. Also oder kannst es immer einen Knacker geben es oder an Ketchup oder die, die, das Ketchup, der Ketchup. Also da ja. werden halt dann die Artikel auf einmal verändert. Innerhalb von 8 Kilometer oder so ist es ja, anders. Oder, oder eben Rot. Wir sagen Rot. Und fast ein paar Kilometer weiter, sagen Sie und, und, gehört, sagen ja, ja. und also das ist halt voll unterschiedlich, wirklich ein im Miefeld, dass da, ich denke mir manchmal, man merkt wirklich auch die Ortschaften, wenn ich einen triff, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, ah, der ist jetzt von dort oder der mhm. ist von dort und das ist wirklich teilweise schon eine Ortschaft, die da einen Unterschied man macht. Hört. Genau. Aber was sicher ist, eben, es sind ein paar ganz spezifische Wörter, die da oben auch sind, also das, die man teilweise, glaube ich, da hat es eine ganz eigene Grammatik gegeben, die wir vielleicht gar nicht mehr so kennen, das ist dann auch wirklich spannend, also die Zahl 2 zum Beispiel, also da hat unsere Oma nur, und ich glaube unsere Eltern haben das teilweise auch noch, ob das jetzt zwei sind oder zwei sind oder zwei sind. Das hat was ausgesagt über das, ob das zwei Männer sind, zwei Frauen, ein paar, äh, die zwei sind, zwei Männer gewesen zum Beispiel. Und das ist was, das geht aber glaube ich schon mittlerweile ein bisschen verloren. Also das kennen wirklich nicht mehr viel. Ähm, und in eurem
0: Sprachgebrauch, in eurer das Sprache, haben wir nicht mehr drinnen. Drin, so. no. no.
2: wir, also, wir wissen das nur und das ist irgendwie nur was Spannendes. Weil man es halt mitgekriegt hat. Genau, und also Das ist halt wirklich manchmal extrem cool, wenn man dann wo im Mühlviertel um unterwegs ist und dann ist es da vielleicht am, am Stammtisch sitzen, da auch die, die so reden, dann weiß man selber, okay, was steckt da dahinter? Das ist nämlich ein das grammatikalisches Gerüst. Aber wir haben das einfach nicht mehr drin. Und Das ist dann doch irgendwie das verwässert dann trotzdem auch, ich glaube, auch innerhalb von Oberösterreich dann auch.
0: Und mir ist auch aufgefallen in euren Liedern, in euren Songs, aber auch jetzt, ihr sagt es teilweise, kommt, und teilweise dass ich Ja, ja <lacht> stimmt. Genau. Und ich sage Kummer, also für mich, ich, komm, ah. ich komm mhm. Also für mich ist es immer mhm. Mhm. Das ist immer gleich. Ist das genau. ja, also Und ich muss, ja. so wirklich, <lacht>
2: auch, also ich muss wirklich, das ist schwierig, ich, ich bin ja zum Beispiel im Salzgeheim gerade in die gegangen, von 14 bis 19, und da, das hat mich auch voll geprägt. Also da habe ich mir sicher auch Sachen mitgenommen und da durche ich dann oft schwer. Da muss ich dann eigentlich erst im Mühviertel sein und mit anderen Mühviertler reden, um zu Erfassen, auch das ist jetzt eigentlich das Wort, das vom Mühlviertel kommt und das ist das Wort, das ich mir von irgendwo geholt habe und das ich heute halt jetzt auch integriert habe in meiner Sprache. Also eben das Sa und das Sei, also Sa ist sicher das Mühlviertlerische und das Sei haben wir natürlich dann aus Oberösterreich in unsere Beziehungen, die man heute halt rundherum so hat, von Freunde, Schule und so weiter Arbeit, das haben man sich dann da auch eine eingebracht in, in unserer Sprache. Also
0: kommt und kimmt. das ist... <lacht> Für euch einfach ein Kontinuum. Ja, genau. Ja, genau. Gibt es beides. Ich muss
2: gerade überlegen. Du um, mir jetzt überlegen, ob das mit einer Satzstellung zu tun hat oder ob das mit, mit was das zu tun
1: hat, wann man kommt oder mit, und wenn man kommt. Oder mit dem Wort nachher, das was kommt.
2: Ja, du, was vielleicht gibt es gibt's, gibt's wirklich irgendeine Regel ja. dahinter, ja, oder die, die uns gar nicht bewusst ist. Ja. <lacht> Aber ich weiß, dass wir oft bei Konzerten, wenn wir irgendwelche Lieder singen, da haben wir schon öfter, sagen wir jetzt Kind oder kommt. Ja. Da, wir doch
1: da diskutieren wir dann bei den Texten, wenn, wenn wir kurz dann über das, über das Lied mal reden oder so. Wie war da der, der Textnummer Und dann zum Beispiel übernimmt er was nicht, genau. haben wir das, glaube ich. Weil der
2: Sommer wieder kommt. Oder ja, Kind.
0: Was, was, was haben wir gesagt? Was haben wir gesagt?
2: Was haben wir, genau, für was haben wir sie Beides ist für uns
1: richtig.
0: Es kommt auf den Kontext an und das ist natürlich ganz klar. Öffentlicher Kontext, privater Kontext, ähm, ist es generell irgendwie formeller oder informeller? Ist es spontan oder vorbereitet? Klar, man spricht nicht immer gleich, aber grundsätzlich, so wie ihr jetzt mit mir sprecht, sprecht ihr ja auch bei Puls4, beim ORF. Also habt ihr eine Mediensprache, Podcast Medium, Rundfunk sozusagen, eine Mediensprache, die sie vielleicht ein bisschen mehr anpasst, ein bisschen mehr Richtung, wie du gesagt hast, Magdalena Hochdeutsch, Standarddeutsch schraubt? Ich glaube schon, dass man da definitiv reagiert aufs Gegenüber und irgendwie
2: so auch diese, eben, das, dass man da dann irgendwie vielleicht vor dem TV steht oder so. Ja, und bewusst einfach auch dann äh, manchmal diese Hochsprache einfließt. Wobei man da selber schon drauf draufgekommen sind, also das hat ganz viel eben die Schule geprägt, weil man da einfach auch viel in der Hochsprache sprechen muss, als Lehrerin sowieso, aber auch als Schüler oder Studentin dann. Ähm, und dass man da dann irgendwie so in diesem Kontext stärker auf die Hochsprache geht, das hat man glaube ich früher nicht so stark gehabt. Das haben, haben wir nur viel mehr, egal wo man waren, geredet, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das stimmt, um, ja. Also, da das haben wir, glaube wie, wie ich, Wie Christina und ich dann in die Schule gekommen sind, da, da hat man richtig gemerkt, auch auf der Bühne, dass man dann ja. manchmal in diese Hochsprache ein bisschen reinkommt, weil man es mm -hmm. kennt vom, man steht am ganzen Vormittag in der Klasse und dreht Hochdeutsch und dann steht man auf der Bühne und auf einmal fängt man auch. Da habe ich dann, redet. Da haben, so haben wir auch so Da habe ich gesagt, das geht nicht, weil das haben wir das nicht. Wir <lacht> uh, und das ist mir nämlich wirklich voll aufgefallen, weil ich bin das nicht so gewählt gewesen, ich, ich, meine Arbeit immer, ich war in der Jugendarbeit und war immer im, im Mühviertel und eben wirklich in den abgelegensten Gemeinden und da habe ich wirklich immer, also da habe ich schauen müssen, dass ich die Leid verstehe und deswegen habe ich meine Sprache überhaupt nicht anpassen müssen und das ist eben genau das, wo man wo gesagt haben, eigentlich das wollen wir nicht, also wir wollen uns nicht irgendwie auf die Bühne ste stehen und dann das Gefühl haben, oder genau. die Leute das Gefühl geben, wir machen es jetzt irgendwie anders. Es genau. also ist eine Kunstsprache. sozusagen. Ja, genau. ich fand
1: es unauthentisch, wenn wir jetzt auf der Bühne oder im, po im Podcast oder sonst wo sprechen und dann reden wir die ganze Zeit Hochdeutsch oder halt so fast Hochdeutsch. Äh, gleichzeitig finde ich das aber auch voll äh, wichtig. Das ist für mich auch ein Symbol oder ort Art von Höflichkeit, dass man wenn man jetzt zum Beispiel eben in einer anderen Region ist oder eben zum Beispiel in Wien, dass man sich einfach ein bisschen bemüht, einfach dem anderen gegenüber, weil er, weil er ansonsten vielleicht nicht versteht oder sie ansonsten nicht mhm. versteht. Das finde ich, ist mehr so eine Höflichkeitsform, aber für mich war es ganz unauthentisch, wenn wir jetzt im Dialekt die Musik machen und dann sind wir beim Interview und drehen auf einmal Hochzeit. Das ist... Also außer eben, es ist irgendwie notwendig einfach, weil, weil der andere ansonsten einfach wirklich nicht versteht. Dann finde ich das, das, dann muss man das, finde ich, auch machen.
2: Ja. Und ich denke, wir leben auch in einer, in einer globalen Welt. Also wir waren jetzt da alle drei im Ausland, wir haben auch im Ausland studiert. Da trifft man dann, zum einen redet man viel in Englisch natürlich, aber man trifft dann irgendwie Leute, die vielleicht Deutsch kennen und aber nur wirklich Hochsprache kennen. Da, da prägt, das prägt natürlich auch. Also das ist
0: sicher auch was. Und privat jetzt, die Boxrucker Ruckers ist das zu Hause. Wenn ihr telefoniert, wenn ihr irgendwie nur unter euch seid...
2: Dialekt also, also ich glaube, so das ist sehr ähnlich wie da. Ja,
0: ich würde das auch sagen. Ähnlich wie da. Ja. <lacht> Schreibt sie im Dialekt? WhatsApp? Ja. Ja. ja.
2: ja. Mhm. Also ich habe recht einen Stress, dann wird sowieso eine Sprachnachricht. <lacht> und dann ist und seid das ihr funktioniert nicht. aber im Dialekt nicht so gut. Ja, genau. Ich, nämlich, ich bin kein Fan von Sprachnachrichten. Ähm, und jetzt hätte ich das oft versucht, dass ich es in mein Handy sage Und das geht wirklich im Dialekt nicht, weil eben die Spracherkennung kennt natürlich Dialektwörter nicht und das, das eben das, dann das ist verschriftlich, da das muss man dann ins Hochdeutsche um und da bin
0: ich dann eigentlich auch wieder abgekommen davon. <lacht> 2013, das ist so das Gründungsjahr der Pox ist das und ihr seid ja eigentlich im Rahmen eurer, eurer musikalischen Karriere erwachsen geworden, also ihr wart ja schon noch recht jung, also Magdalena, du warst also wie wir mit Box ist so angefangen haben war ich 18, 17, 18, mhm. aber
2: auf der Bühne wie wir zum Singen angefangen haben war ich 12, 13, 13 12. Ja also ich bin definitiv erwachsen worden über
0: und durch die Box ist Würdet ihr gewisse Schritte anders machen oder ist es so dieses, dass ihr einfach jetzt euch emanzipiert habt, auch von gewissen Vorstellungen, von gewissen Rollenbildern und manchmal da einfach irgendwie in gewisse Dinge hineingestolpert seid und dass man sie einfach so manches mehr gefallen lassen hat, dass man es jetzt würde, aber es war auch der Zeit entsprechend und dieser Entwicklung entsprechend oder wie, wie seht ihr da jetzt zurück? Ich hätte gesagt, das trifft sehr gut, wie es
2: zusammengefasst hast, weil ähm, eben, wir waren... Das, war das ganze Musikbusiness war für uns natürlich auch ganz was Neues. Nice. Es war nie unser Plan, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. <lacht> uh, wir haben Keine von uns hat Musik studiert zum Beispiel. Wir sind Aber viele halt Instrumente. Ja, wir haben viel musikalisch gelernt über die Jahre und haben halt einfach viel gesungen. Und die, also das Singen war halt einfach was, mit dem wir groß waren sind und wo wir halt als drei Schwestern sicher besondere Harmonie haben. Aber jetzt anders machen, ich denke... Es gibt nichts, wo man sagen, das bereuen wir jetzt komplett, sondern ich glaube, es hat schon so passt eben zu dem Zeitpunkt. Und wir haben, das war für uns auch immer was, wo wir recht dankbar sind, dass wir uns drei gehabt haben. Immer. Also wir waren immer zu dritt. Weil es gibt manchmal auch eigenartige Situationen oder eben es hat das gegeben mit, ah ihr drei, das wäre ja super, ein bisschen kürzere Röcke, ein bisschen. also. Man hätte ja sicher gerne versucht, uns am Anfang in eine ganz andere musikalische Ecke zu stell stellen, hätte ich schon mhm. in Erinnerung so. Ja, auf jeden Fall. Da war sicher vielleicht auch mehr gegangen an Umsatz und verkaufte CDs und Tickets und das waren wir aber nicht und sind wir auch nicht. Uns war immer die Haltung in der Musik wichtig, uns war immer die Message wichtig und das haben wir Gott sei Dank von Anfang an wirklich durchzogen. Wir haben uns auch gespielt, wir haben auch weniger gebraucht und wir werden auch jetzt auch immer wieder nur brauchen, dass man sich finden und dass man sagen, das passt jetzt für uns, das geht auch bei der Musik und bei den Texten und wie man es arrangiert und wie man es musikalisch aufbereitet, aber hört auf beim Look und wie man sich auf der Bühne präsentiert natürlich. Das ist immer ein Prozess. Ja, und es hat sich definitiv einfach schon was verändert, dadurch, dass man erwachsen waren, sehen wir manche Dinge anders vielleicht mhm. aus der Vergangenheit oder es sind gewisse Themen, die die Musikindustrie und das Business irgendwie betreffen wichtiger für uns waren, eben gerade dieses Thema Frau in der Musik, das Thema Gleichberechtigung, das ist jetzt viel, viel wichtiger für uns oder viel präsenter, egal wo wir hinkommen, ob man einen Pressetermin haben oder, oder ein Interview haben, es ist irgendwie präsenter, weil es uns viel mehr beschäftigt. Das hat mich natürlich mit 18 vielleicht nicht so beschäftigt oder es war mir nicht so bewusst, was da alles dahinter steckt. Und jetzt sieht man die Welt halt anders und, und reflektiert über das anders und
1: da ist dann einfach auch für das wichtige Thema für uns entstanden in den letzten Jahren ja und eben wir sind erwachsen waren wie du gesagt hast und da hat man eben auch natürlich verschiedene Themen die haben beschäftigen damals war das einfach für uns generell so überraschend und so extrem arg irgendwie, dass das sowieso alles so aufgegangen ist, ohne irgendwie da vorbereitet zu sein. Ähm, da hätte man sie natürlich manchmal, da hat man im Nachhinein einfach andere anderen Leute gehört, wenn wir das gewusst hätten. wir haben, wir haben Konzerte auf einmal, waren wir, wir waren dann auf Ö3 und auf einmal waren dann alle Konzerte ausverkauft gewesen und wir haben aber nicht mehr spielen können, weil einfach das das Jahr schon geplant war und, und das sind einfach so Sachen, das, das, die haben wir nicht planen können und, und da war es schon manchmal schade, dass man nicht mehr, nur mehr spielen haben können einfach dann auch oder man war im Job oder man war mit der Schule nur gebunden hm. und das, sind, aber das waren die Lebensphasen und ja, ich denke mir, jetzt sind wir öder geworden, jetzt haben wir die Erfahrung und also ich schaue viel gerne auf das zurück, wie es damals war. Es war auch noch eben so ein, ja, einfach ganz, es war einfach ganz anders so der, der Zauber. Zauber vom Anfang. Wobei wir, auch sagen, wobei wir das jetzt immer wieder sagen, dass der jetzt da wieder mit dem vierten Album irgendwie wieder voll da ist. Ja, es ist wieder sowas und Besonderes. Ist es ja,
2: uns ist es ein bisschen gelungen und eben, ich glaube, wir haben, und zwar ist jetzt voll wichtig und es ist, glaube ich, ein bisschen angekommen auch in unserer Außenwirksamkeit, dass man ein wenig halt sagen, boah, wir sind dann einen Schritt woanders auch noch hingegangen und wir haben uns eben entwickelt, wir sind jetzt drei Frauen, wir versuchen echt, das auch wirklich wir sind nicht mehr diese drei Mädel die da vorne singen und irgendwie gerade von der Schule kommen und ähm, das, das ist ein Teil von uns, aber wir, wir haben ganz klare Botschaften, wir wissen, was wir wollen, das versuchen wir einfach ganz stark zu produzieren
0: und projektieren und wie sagt man denn da? Zu, nach außen, nach zu außen zu tragen, genau. Jede Sprechweise, jede Sprache hat ja ein bestimmtes Prestige oder auch ein bestimmtes Stigma. Das Englische im Musikbusiness, ja, Englisch es ist, es ist überall okay, da kann man, kann man vielleicht wenig anecken mit Englisch, kann man jetzt einfach mhm. so bewusst ein bisschen salopp formulieren. Hochdeutsch, Standarddeutsch kann man auch Färbungen reinbringen, aber der Dialekt äh, bietet natürlich besonderes Potenzial. Also sei es jetzt, dass man dann in gewisse Schubladen gesteckt wird. Er ist einfach mit vielen Vorteilen, mit Klischees behaftet, aber die Hochsprache, das Hochdeutsche genauso natürlich. Aber Dialektpop, früher hat man ja nicht gewusst, Volksmusik, da hat man auch noch gefragt, was seid ihr jetzt? Jetzt ist es ganz klar, wie ihr euch positioniert und so. Aber hinsichtlich der Sprache, der Sprache in euren Texten, in eurer Musik, dass da irgendwie auch ein, ein Wandel vollzogen wurde, dass man eben dem Dialektpop anders begegnet, als vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Ich glaube, wir sind da genau in einer spannenden
2: Phase aufgeploppt. Ähm, weil da war gerade irgendwie Austropop war vorbei und es hat ein paar Größen gegeben, die sie gut weiterzogen haben und durchzogen haben. Und dann war aber so Dialekt, Musik oder Austropop war gerade eigentlich nicht so viel. Es hat ein paar vereinzelte Künstler gegeben und das war's. In der neuen Volksmusik vielleicht nur eher was, aber das war's dann. Und davon waren wir da und dann hat sie war noch da Also wenn ich jetzt, also ich weiß noch, Interviews da sind dann Seil und Sperg oder, ähm, mit der ersten Platte rausgekommen. Äh, es waren die Volkshilfe ist gekommen. Es waren wirklich voll viele Gruppen oder Künstlerinnen und Künstler, die dann irgendwie dann ah, mehr das gemacht haben. So
1: haben und das, ja.
2: Es hat sich schon irgendwie, ähm, da hat sich was da in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, dass man so ein bisschen so dieses Verstaubte auf jeden Fall, das hat man abgeworfen und das ist was Frisches und da kann man viel ausdrücken damit und, und da geht auch viel. Um, aber eben, es stimmt, man muss immer ein bisschen schauen, welche Färbung man irgendwie einbringt, welche Wörter man verwendet, das ist passiert uns einmal wieder im, im, im Songwriten oder im, auch, wie
1: wir das Albumtitel uns gesucht haben, Horizont. Ja, es ist halt schnell mal so, ähm, wenn du ein bisschen ähm, wenn's eine Ballade schreibst oder so im Dialekt, oder wenn du ähm, vielleicht ein bisschen kitschiger wirst, dann wirst du halt gleich einmal in eine Richtung schon Und was eigentlich für Schade ist, weil ich kann auch als englisches Lied singen, das, wie du gesagt hast, das ist, aber deswegen ja, wir sind jetzt nicht in der Richtung, bist trotzdem in der Popmusik und das ist schon im Dialekt ist das viel schwieriger und muss man sich ja, wenn man das will, wann man das will, abgrenzen. Aber wir haben eigentlich gelernt, dass ich weiß nicht, warum ist das immer so wichtig, dass das das ist und das ist das und das ist das, ähm, ist doch alles okay irgendwie.
2: es also, war auf jeden Fall am Anfang für uns schwer schon. Mhm. Am Anfang war es schwer, wenn wir dann irgendwo gelesen haben, die Schlagerband oder, oder die machen Volksmusik, also Volksmusik geht ja vielleicht nur aber irgendwie so volks volksstümliche Musik oder so. Das, das war für uns schon oft hart, weil wir gesagt haben, hey, ihr habt es überhaupt nicht gecheckt, um was eigentlich in unserer Musik geht, also die waren natürlich vielleicht auf kein Konzert und wir sind natürlich recht lebensfrohe Mädels gewesen auch und sind wir immer noch und waren auf der Bühne gewesen. Und das war schon hart, aber ich glaube, wir haben es ganz gut genommen eben, wie du sagst. Wir haben gesagt, jedem, dem unsere Musik gefällt, da freuen wir uns darum. Und wenn der eine Rock'n'Roll uns horcht und der andere Heavy Metal und der eine Schlager und unsere Musik verbindet es miteinander, dann ist das für uns cool. Und das gefreut uns und wir sind um jeden Fan und jede Fanin <lacht> froh, den wir haben. Genau. Na ja. Und wir haben sie schon jetzt auch mit unseren Outfits einfach auch ein bisschen mehr definiert in die Richtung, wie wollen wir gesehen werden? Und das haben wir, glaube ich, schon auch mit unserem Auftreten jetzt ganz bewusst diese Entscheidung, nicht mehr, nicht mehr die
0: Dirndl, sondern einfach, so wie wir uns wohlfühlen, auch privat, dass wir das anziehen. Das ist ein wesentlicher Punkt, weil mir fällt es oft auf und ich diskutiere auch oft mit Kollegen und Kolleginnen, wenn jetzt Sprachwissenschaftler, Sprachwissenschaftlerinnen befragt werden für Interviews, also gerade im, im Printmedium, dann wird das ja meistens mit Bildern bestückt. Und egal, zu welchem Thema man befragt wird, sei es jetzt Dialekt oder sei es generell Sprachwandel und so weiter und so fort, man findet dann recht oft, die klassischen Bilder trachten irgendwie dieses Kulturelle, was natürlich ein, ein Teil davon ist, aber wieso wird das immer so reduziert? Warum, man meine, okay, man bra es braucht ein Bild und diese Bilder sind irgendwie da und die gibt es schon recht lang, die sind ja verstaubt zum Teil, aber warum wird das immer so assoziiert? Ja, das ist schwierig.
2: Es ist ja bei uns so gewesen, wir haben ja wirklich mit so selbstgemachten, modernen Dirndl, sind, haben wir, waren wir auf der Bühne, und dann haben wir aber weggegangen und haben Röcke gehabt mit Blusen, und die Leute haben trotzdem gesagt, wir haben Dirndl an. Also, das war schon ein bisschen so ein festgefahrenes Bild eigentlich, und ich glaube, das ist in dem Fall auch so Dialekt, Lederhosen, Dirndl, das ist diese Ecke. Ich weiß nicht, und, wie Ja, und es ist irgendwie schade, weil eben, man sieht ja, also, wir kommen nach Wien und da hören wir die verschiedensten Dialekte, wenn man auf der Straße geht. Mhm. Und der Dialekt ist was komplett Modernes und lebt voll und ich finde es auch für Kinder voll super, wenn sie lernen, weil es ist sozusagen eigentlich fast wie ihre zweite Sprache, die man kann, also weil es hat teilweise eine eigene Grammatik, die man irgendwie kennen muss, also es ist ja eigentlich auch voll was Gescheites, wenn man es kann, also ich finde das voll, wenn Kinder Kinder schaffen das, das reden und Dialekt, also da bin ich überzeugt, dass die das drauf haben und dass man da keine Sorge haben muss und, und ja, dass man das eben nur auf irgendwie so, so Brauchtum reduziert, es ist einfach Alltag. Also es ist natürlich super auch im Brauchtum und es ist super in der Kultur, nicht in der Volkskultur, aber
1: es ist einfach Alltag. Ja für uns vor ihm. Und ich finde es dann auch schade, wenn, wenn man immer so extra das nicht darf. Man darf extra keine anziehen, man darf extra K Lederhosen anziehen, damit man ja nicht in irgendeine Eck eingeschoben wird, wo man vielleicht nicht anmacht. Und das finde ich auch, dass andere Musiker, Musikerkolleginnen und Kollegen, das machen, dass das dann so extrem bewusst, nicht nur, keine Ahnung, Hipster und Dings, und modern, damit, weil die so viel Angst haben davor, dass du da einige schon wären und das finde ich aber eigentlich wieder kontraproduktiv, weil es klingt jetzt vielleicht arg, wenn ich das so Sorge, aber früher hat es was sie ja Dirndlatsing oder Uh, Hosen das sind ja gleich mal ein bisschen so vielleicht eher Rechts- oder Nationalsozialisten oder was nicht was. Und ich finde es ganz wichtig, dass die, die nicht so denken und die eine gute Einstellung haben und die offen für andere Kulturen sind uh, und für alle möglichen Lebensformen, die es gibt, auch traditionell angezogen sind. Weil das, und, und die dürfen, ja. ohne, und Weil sonst können sie diese Mauern und diese bildlichen Grenzen nicht aufheben. Und das ja. finde ich ganz wichtig. Das stimmt, ja. Wir dürfen uns das nicht wegnehmen
2: lassen. Ja, das, genau, das, ich, das ist ich wirklich das. Also man darf es nicht wegnehmen lassen, weil mhm. wir haben früher ganz oft die gehabt. Einfach auch gern, wenn man irgendwo mal wo unterwegs war beim Wiesen sitzen oder irgendwelche ja. in Festeln. Aber eigentlich tut man es jetzt manchmal nicht mehr, weil man sich denkt, man, nicht, dass das dann wieder irgendwie falsch rumkommt. Aber eigentlich ist das der falsche Weg.
0: Ihr habt es schon erwähnt, euer viertes Album, Horizont. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen oder sagt ja. das wir mit einem Dialektar-Touch? Es gibt leider, keine, es gibt, wir haben lang so. gesucht
2: nach einem Wort, das ist irgendwie Horizont, gibt es einfach nicht ja, im Dialekt. Ja, halt also das ist irgendwie, wir haben zumindest gefunden, dass das ähnlich, irgendwie das Gefühl, was wir damit ausdrücken mhm. wollten,
0: irgendwie... Das stimmt, weil so, das Gefühl ist ja so, so Aufbruch, oder? Mhm. neu. Und also, genau, da so, genau, da noch mit Sehnsucht wo hinschauen. Mhm. Und da
2: haben wir irgendwie, und das, die Songs haben sich halt dann auch einfach, es hat alles so in diese in diese rote, in den roten Faden wo Horizont hat, passt und das war dann einfach auch der Titel, aber wir haben da lang herum <lacht> gerätselt. Ja. Es gibt einfach Wörter und das haben wir beim Nights nice schon öfter mit, mitgekriegt, die kann man einfach nur in Hochsprache verwenden. Das ist halt irgendwie so
0: und das ist aber auch im Sprachgebrauch so. Und das ist ja dann eben das Schöne, also wie, wie bei euch durchschwingt, es ist nicht schwarz-weiß und es muss auch nicht so sein und dann irgendwas in eine Form zu pressen. Nur, dass es sozusagen dem Schein nach in das mhm. System passt, das entspricht dem einfach nicht. Weil grundsätzlich könnte man ja sagen, ja, je, je universeller die Texte, je einheitlich, desto größer ist ja auch der potenzielle Musikmarkt. Das ist natürlich Thema. Also das ist auch sicher das, was wir am Anfang oft haben, wenn sie das ein bisschen anders singen würdet, dann
2: können wir das mehr verstehen und so. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es eben, gut ankommt, wenn man irgendwie authentisch auf der Bühne steht, wenn das, das kommt auch charmant, ein Dialekt ist auch was, wo man gleich ins Gespräch kommt. Wir kommen mit unseren Konzertbesucherinnen und Besucher in die Tirol gleich mal über die Texte vor ins Gespräch. Wir sagen da ganz anders. Aber wie sagt's denn da ihr? Also das ist irgendwie eigentlich, ein Icebreaker. ja. ja? Mhm. Und ich glaube genau. auch, dass da Gerade im Dialekt wird da immer so viel Gewicht eingegeben, ob man es versteht oder nicht, weil ich denke mal, wie viele Lieder rennen im Radio auf Englisch oder jetzt ist auch wieder voll viel im Trend Französisch Spanisch. oder Spanisch. Keiner versteht es. Keiner, <lacht> keiner versteht es, was da ist und ich kann voll gut Englisch, aber jedes Wort verstehe ich ja nicht, was da jetzt so gesungen wird, weil man viel mehr auf die Melodie hört, sobald jetzt gar nicht die Muttersprache ist, finde ich, hört mhm. man viel mehr auf die Melodie und irgendwie auf den Beat und da ist es eigentlich egal. Und es ist völlig wurscht, ob man es versteht oder nicht, aber sobald man irgendwie dem Dialekt was macht, dann ist der Glaube, das, das, das versteht man nicht oder das versteht man nicht und da muss man bisschen das Wort machen und das Wort und das finde ich voll spannend, warum man da eigentlich der eigenen Muttersprache da so ein bisschen einen Steuern in den Weg legt. So. Mhm. Sehr spannend.
0: Ja. Ich glaube, dass wirklich gerade in Österreich der Dialekt einfach ein sehr emotionales Thema ja. Es ist wirklich sehr mit Nostalgie verbunden, sehr viel noch mit Tradition und irgendwie, egal ob jetzt Dialektsprecher, Dialektsprecherin bin oder nicht, ob ich loyal gegenüber dem Dialekt bin oder nicht, irgendwie, es kann jeder mitreden. <lacht> <lacht> um, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, ja sehr viel mit, mit Identität und Persönlichkeit verhaftet und man ist dann vielleicht schneller mal irgendwie. Genau. Ja, natürlich. Es ist ja, strenger einfach. Ja, oder man ist dann eigentlich schnell mal
2: vielleicht verletzt, wenn einem da wer das wegnimmt. Also, das ist ja auch das nächste. Alles was genau. so. So, so nahe bei einem selber ist und das ist halt Muttersprache, das ist natürlich, da kann man natürlich dann auch gleich emotional werden. Jetzt haben wir
0: gesagt, ihr, ihr seid mit eurer Musik erwachsen geworden, wie schaut es denn aus mit eurer Zielgruppe, mit euren Hörern und Hörerinnen, also sind die auch mit euch gewachsen? Was, was wisst ihr über, über die, weil man Konzerte, jetzt dürft ihr wieder spielen, jetzt dürft ihr auf große Tour gehen in Österreich und Deutschland, mhm. Genau, ja jetzt geht's wieder los.
2: Ähm, das haben wir schon sehr gespannt. Es ist einfach wirklich, dieses Corona hat einen extremen Schnitt gemacht. Also das ist wirklich, deswegen haben wir gesagt, wir spüren gerade diesen Zauber vom Anfang, weil es ist manches wirklich wie am Anfang. Ähm, wir haben in den letzten Tourneen echt, ausverkaufte Konzerte gehabt und das ändert sich gerade einfach alles wieder. Es ist wieder so ein bisschen ein Neubeginn. Man muss sich teilweise die Leute wieder selber da spüren und neu irgendwie motivieren, weil einfach eine lange Pause war. Jetzt sind wir schon voll gespannt. Also wir kennen unsere Fans schon recht gut. Es sind sehr viele Frauen. Wir haben sehr viele Frauen in unserem Alter, die auf unsere Konzerte kommen. Ganz viele Familien haben wir. Also wir haben auch viele Paare ja, und ganz viele viel Kinder. Viel, wir haben viel... Ganze Chöre, die zum Beispiel kommen. Und da haben wir schon sehr gespannt, wie sie das weiterentwickelt jetzt da. Ich glaube, dass die schon sie gut mit dem identifizieren können, weil die sind auch mit uns jetzt irgendwie zu ähnliche Lebensphasen wahrscheinlich durchgegangen. Und es wird sie da immer ein bisschen was verändern. Also, ja, manche finden sie vielleicht in unserer Musik jetzt nicht mehr so, wie sie es jetzt vor fünf Jahren irgendwie für sie gepasst haben, hat. Und gleichzeitig sind wir jetzt auf der Bühne mit, einem, mit unserem gesamten Programm. Also, wir spielen jetzt nicht nur das neue Album, sondern wir haben ja irgendwie so ein Best-of mit und das ist so, war schon immer unser Anliegen schon, auch, dass wir so viel mitnehmen können irgendwie und dass wir viel, dass sie viel finden in der Musik, aber dass man sie überraschen und dass sie irgendwie das Gängen und sie denken, nein, vor allem mit dem habe ich gar nicht gerechnet oder so, also dass uns das schon, das waren schon immer Anliegen und ist uns für die Tour auch wieder. Ja und es gibt halt einfach auch dann Songs live, die es auf keine Alben gibt weil es die halt einfach nur live gibt, weil es Partynummern sind und weil es einfach für uns wichtige Songs sind, weil wir es immer schon mit haben. Und das ist halt auch ein Erlebnis, wo uns dann auf einmal eine ganz neue Nummer vielleicht hören, die das gar nicht kennen, weil es ganz zum Herrn gibt.
0: Ich habe für euch ein Zitat ausgesucht, das, ja, ich finde es sehr gut passt. Und zwar Hugo von Hoffmannsthal. Der Dialekt erlaubt keine eigene Sprache. Okay, da kann man jetzt sprachwissenschaftlich zerlegen, was ist eine Sprache, ob wann ist es eine Sprache, ähm, aber eine eigene Stimme. Das trifft sehr gut,
2: <lacht> weil es ist genau das, ist das Emotionale, worüber wir immer vorher geredet haben. Mhm. Durch, durch den Dialekt ist eben gleich ein Gefühl auch da, automatisch. Ähm, eine Verbundenheit oder vielleicht da eine Distanzierung, weil man sagt, oh, das verstehe ich eben nicht oder vielleicht auch Neugier, wenn man sich denkt, boah, also, und dieses, dieses Gefühl, glaube ich, das trifft es gut mit Stimme, weil man dadurch irgendwie, ähm, so wie aussagt gleich. Ja. Schön. ihr? Ja, voll. Ich finde, dass die Stimme auch voll für Gemeinschaft irgendwie steht, weil, also, Sprache hat für mich noch nicht so viel mit Gemeinschaft zu tun wie Stimme. Vielleicht liegt es das dran, dass wir singen und, und wir als Gemeinschaft irgendwie singen. Aber ich finde da, dass, das wir halt irgendwie, und vielleicht auch mit Gesang. Ich finde, dass der Dialekt sehr was
1: Melodisches hat, wo auch die Stimme recht gut dazu passt. Ja, aber der Stimme ist ja so, die Stimme ist individuell, jeder hat eine eigene Stimme, jeder hat eine eigene Stimme. Und das ist so was Persönliches und
0: ja, das gibt es kein zweites mehr auf der Welt. Und um diese Wirkung noch einmal ein bisschen, ja zu veranschaulichen oder vielleicht euch auch nochmal in einer anderen Weise bewusst zu werden, gibt es ein kleines Experiment und wir probieren aus, dass ich einen Text ausgewählt habe, packt die zusammen. und den Text nehmen wir jetzt her und versuchen den jetzt zu übersetzen. Und wir schauen jetzt einfach, was passiert und es soll jetzt nicht dieses Klassische sein, ja, es gibt nur Dialekt und, und Hochdeutsch und Standarddeutsch und wir pressen das jetzt in ein System, sondern indem ihr das macht, ähm, Schauen wir einfach, ja, was, was verändert sie jetzt? Einerseits in der Satzstruktur, in der Grammatik, in der lautlichen Ebene, bei den Wörtern, also auf diesen ganz verschiedenen Ebenen. Aber wie fühlt sich das für euch an? natürlich? Aber wie machen sie es in also wir genau. das jetzt den Hochdeutsch? Genau, also okay. wie wird das für euch passen? Und jetzt wäre das einfach nur anders ausgesprochen oder wird sie, ja, kehrt dann auch die Satzstruktur geändert, mhm. kehrt das irgendwie. Dann geht es ja mit dem Rhythmus nicht mehr aus oder genau, so. Wie, ja. ja. wie, wie wäre das, wenn ihr das jetzt äh, vorliest oder vorsingt mhm. oder wie auch immer ihr das ähm, probieren möchtet? Das war möchtet. schwierig. Von geht ja nur ganz gut e aus. Pack deine Sachen, nimm deinen Koffer.
2: Ich wische die Tränen von meinem, Ges meinem Gesicht. Das geht sich sogar rhythmisch. Genau. An. Ich Nimm die drin. Bilder von der Wand und deine Bücher vom von von meinem, meinem Tisch. Tisch. Das geht sich aus. Schmeiß oh. alles hinaus, das erinnert an die Zeit von dir und mir. An die Zeit von dir. Ja. An die Zeit. Ja. Von dir und mir, ja. In der also ich, ich die zwei oder, oder in der ich die zwei im Fotobuch wirklich lachen, lachen. Sie. 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 Aber es reimt sie, sie sie nicht mehr. Sie. es sie nicht mehr. Ne? Aber die zwei, die da so lachen, sind nicht, nicht, mehr, mehr, nicht mehr wir. Ja, der, der Reim ist weg. Okay, dann der müssen wir umdrehen. Da. Das ist das spannendste Ding eigentlich, damit die Reimwörter. Ja. Aber gehen wir mal zum Refrain. Pack dich zusammen,
1: pack dich zusammen und geh. Okay. Das wird es dann zusammen. gar nicht mehr so machen. Vielleicht wird man da eher, äh, ich weiß nicht, wenn man da in Hochdeutsch nimm, sagt, nimm alles, zum Beispiel, ich schmeiß dich raus oder so, irgendwas anders. Oder ja, da wird nein, aber das ist ja das, das das nicht das dasselbe, das selber, aber man wird
0: das dann anders sagen, wahrscheinlich. Mhm. Pack dich zusammen, also Nein, das pack, dich zusammen, pack dich zusammen, pack dich zusammen ist, ist ja. schwierig, ist ein Zungenbrecher. Ja, nee, pack dein Zeug, pack dein Zeug und ja. geh. Ja, pack pack dein Beispiel. Zeug, pack
2: dein Zeug und geh ja. das ist gut. Trag deinen Koffer, trag, trag deinen Koffer selber. Wenn du dann, wenn du dann gehst,
0: komme ich wieder weiter. Ja, das. Komme ich wieder weiter, auch ein also im Hochdeutschen ja. komme ich komme ich wieder weiter, ich, spannend ich, ob man ich das voran. so sagen wird. Mhm. Ja. Komme ich komm voran. voran. komme ich voran ja. Aber das Reim sie nicht, <lacht> <Aber> <lacht> genau. pack, dir,
2: pack dein Zeug, ist cool. Pack und dein gehen. Zeug und geh, lass den Schlüssel hängen. Und schmeiß liegen. die Türe hinter dir zu und geh. Sag mal das. Schmeiß you, die Tür zu und geh. Mach die Tür
1: zu und geh. Yeah. Die Tür die Tür zu. Und geh.
2: Pack deinen Rucksack mit der Liebe, die, die ich nicht mehr in mir trage. Leg meine Wut und meine Enttäuschung in deine Tasche und. Nimm sie mir ab. Mhm. Reimt sich schon wieder nimmer, aber <lacht> geht vom das braucht zumindest. Jedes Weinen, jedes Lachen, ja, jedes Lachen. Das würde ja
1: jede Träne machen oder so. Ja. Jede Träne. Jedes Lachen, oder ja. was ich
2: gebe und was du nimmst. Das geht. Mhm. Es wird Zeit, dass du mit Zack und Pack verschwindest. Verschwindest. Er ja, reimt sich wieder und nimmer, und und nimmer und gehst. Verschwindest, nimmst. Mhm. Ja, und da wird spannend. Verschwindest und nimmer kimmst, weil verschwindest und nicht mehr kommst. Dass
1: du gehst und nicht mehr kommst. Kann man machen, nicht verschwindet. Aber es reiben sie nicht. Also
0: das mit dem Reimen ist ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Wir könnten die Sprache schon ähm, sozusagen hinbiegen, mhm. aber musikalisch geht es nicht mehr zusammen. Ja, vom, von der Rhythmisierung und dem allem verändert und sich heute halt
1: dann die Melodie ja und. Ja, und es sind ja viel mehr Silben, ja. also es wären eine ja längere oder kürzere Wörter.
2: Das Definitiv, das ist etwas, was wir oft sagen, also das ist oft leichter, das ist ins Englische übersetzt, glaube ich, <lacht> als in die Hochsprache, weil die ähnlich wie der Dialekt in manchen Dingen ähnlich kurz ist. Also die Hochsprache ist einfach viel, viel länger, die Wörter sind viel, viel länger, das ist Deutsch einfach, das hat und ist viel härter. härter, rhythmischer und der Dialekt ist weicher und... Ähm, flüssiger, Honda. melodischer. Mhm. Generell kann man aber sagen, dass, der, finde ich, der Dialekt voll viel mit dem Englischen gemein hat, einfach das mhm. Weiche und es gibt da manche Wörter, die ja komplett gleich sind wie I, I und Sing, Sing. Also, gerade im, im Schreiben. Gerade <lacht> im Schreiben ist eigentlich ganz oft mhm. voll ähnlich von den Wörtern her. Ja, und wenn man dann zurückdenkt, dann gibt es ja voll viel Einflüsse natürlich. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber vielen Dank fürs, fürs spontane Ausprobieren und Experimentieren und ich, ich finde, man sieht daran einfach so schön, äh, wie ich auch schon gesagt habe, der Dialekt ist auch ein eigenes System und ich finde, das darf man wirklich nicht vergessen, weil wenn man das jetzt einfach nur lautlich auf phonetischer Ebene übersetzt, ja natürlich geht es recht leicht oder gerade äh, bei euren Strophen, mhm. aber man muss das im Ganzen auf mhm. allen äh, Ebenen, auf der Syntax, ähm, man muss es dann mit der Musik anpassen, also Mhm. Wahrscheinlich wäre es möglich und es wird vielleicht auch einen gewissen Reiz haben, aber man müsste es komplett überarbeiten. Es genau. reicht nicht nur einfach anders auszusprechen genau. und dem dann einen anderen, einen anderen Touch genau. zu geben. Und mhm. eben
2: wirklich teilweise manche Wörter nicht mehr das aussagen, was man eigentlich im Dialekt damit
1: aussagt. Genau. Das ist dann einfach auch nicht mehr so lyrisch. Es gehört immer dieses ja,
0: Lyrische dazu irgendwie. Dieses Rehren, also was sagt rehren für euch aus und was sagt Weinen für euch aus? Also mhm. Die, die soziale Bedeutung. Das ist Bedeutung. ganz was anderes eigentlich, also Rähnen, das ist viel tiefgehender als eine Träne
2: oder äh, Weinen. Ich aber wenn, das das jetzt, wenn ich jetzt so sagen, in Hochzeit schreibe, wie man weil gesagt hat, wird man wahrscheinlich die Tränen nehmen und nicht das Weinen, weil ja. das vielleicht, die Tränen wieder mehr Bedeutung ja, ja, hat als genau. das Weinen, genau. So Stärker. auch visuelle, aber Weil da ist ja, irgendwo Büt dabei, genau.
0: Und beim Rähnen ist eigentlich irgendwie so dieses Büt dabei gefühlt, einfach Jetzt sind wir schon mittendrin. Wie, wie funktioniert dieses Songschreiben? Wer schreibt, wer spielt, wer führt? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, da sind wir sehr unterschiedlich unterwegs eigentlich.
2: Über die Jahre gesehen hat sich das natürlich auch verlagert oder verändert. Also Es hat sich da auch so die Schwerpunkte. Jedes Album hat ein bisschen einen Schwerpunkt, bei wem das liegt vom, vom
0: Songwriting. Ähm, wie war es jetzt beim neuen Album? Wie, wie ist das entstanden? So ein, wie die alten eigentlich. Ja. Also also es ist, schon ist immer so, gleich.
1: dass wir jeder Song muss mal für jede passen. Das ist so. Und es ist entweder so, dass eine einfach schon vielleicht vorher einen fast fertigen Song hat und, und fast alleine geschrieben hat. Und dann wird halt die, die ganze Dreistimmigkeit, des Arrangements wird sowieso zu dritt gemacht. Und dann gibt es aber Songs, so treffen wir sie und wir schreiben wirklich ab dem ersten, da gibt es vielleicht nur eine Inhaltsidee, ein Thema, das wir vielleicht nur, die, oder das ein ein Hup schon mal machen. Genau, oder oder, oder ein Hup Satz. genau Oder ein Wort.
2: Also, gerade genau. Vierenand war am, am ersten Album so ein typisches Lied, wo wir das Vierenand, das Wort haben wir so spannend gefunden. Weil das im Dialekt so viel aussagt und so viele verschiedene Dimensionen hat. Weil man kommt Vierer Vierenand, man ist Vierenander da. Also, es gibt ja so viele Sachen mit diesem Vierenand. Und deswegen haben wir das dann auch zu einem Lied verpackt und da haben wir sich wirklich zusammengesetzt und haben vom, nur, das Wort gehabt, mit dem wollen wir was machen und dann ist dann ein Song rausgekommen. Aber jetzt gerade vor allem durch den Lockdown, durch Corona, haben wir das schon auch viel genützt, jetzt bei dem Album, dass man nur jede für sich auch viel Zeit gehabt hat zum Songwriten und da haben wir auch wirklich eigentlich waren wir schon, haben wir schon Listen gehabt und haben das aber wirklich teilweise nur mal voll über, über den Haufen gehabt und haben nur teilweise Songs gestrichen und neige dazu genommen, die einfach besser passt haben in, die, in diesem Moment. Und
0: Jetzt würde man sich vorstellen, das ist ja ganz was Lustvolles, also Songs schreiben ist ein kreativer Prozess, da küsst einem die Muße und dann schreibt sie das so dahin und... Ähm, es ist ja nicht immer und Das ist, nee. ist wie jede Arbeit. Das ist wahrscheinlich wie ein Roman schreiben, eine Dissertation schreiben, einen Text schreiben. Es ist nicht immer leicht, oder? Also ja. Wie geht es ja da um mit dem Druck und mit den eigenen Erwartungen? Können Sie euch da gegenseitig helfen irgendwie? Oder was sind so Tipps durch, durch Durststrecken oder so? Weil es ist ein Schreibprozess. Und wie jeder Schreibprozess, glaube ich, gibt es Blockaden. Mhm. Ich, ich finde... Aus unserer Erfahrung, außer dass uns der Druck immer recht gut da hat. Die <lacht> wir haben wir gesagt, wir, die machen, wir
2: machen ein Album und da brauchen wir Songs. Und eigentlich war das immer, finde ich schon, dass das immer voll wichtig war für, für die Inspiration, dass man weiß, jetzt muss man was schreiben. Weil sonst im ganzen Alltagsstress sitzt man sich vielleicht gar nicht dazu, dass man jetzt einen Song schreibt, aber wenn man weiß, jetzt.
1: Brauche ich einen Song, dann ist das ganz was anderes. Ja, und ich denke, man kann das, also ich habe das schon auch gemerkt, man kann das üben. Also in die Phasen, wo man sich dann wirklich Zeit genommen soll, es ist eine Songwriting-Phase, die geht dann über mehrere Wochen mm. und man macht sie wirklich jeden Tag dazu, dann, wird man, dann geht man auch irgendwie anders an das hin und, und man probiert mehr aus. Und dann gibt es, finde ich, auch noch das andere, das, das andere Songwriting, wo wirklich einfach auf einmal Inspiration und kommt. Genau. Und ohne Druck und ohne, und ohne wo einfach gerade die Stimmung passt, man sitzt sich da einmal alleine hin und dann also, und da kann auch also es stehen extrem super Nummern, aber es entstehen auch super Nummern, wo man sich wirklich sagen, wie man sie oft getroffen haben, Songwriting, Wir haben jetzt Songwriting-Treffen und dann haben wir einfach geschrieben und da das sind auch super Sachen entstanden. Hm. Ich glaube, was für uns vielleicht hilfreich ist, dass wir drei sind und wenn
2: einmal eine Blockade hat, hm. dann kann das die anderen ein bisschen, die anderen so ein bisschen ausgleichen. Also weil wir haben jetzt irgendwie, jede hat ein paar Songs am Album, die stärker von ihr sind oder vielleicht sogar ganz von ihr sind und dann ist bei dem Album ein bisschen weniger von mir und dafür ist beim anderen ein bisschen mehr von mir. Aber ich glaube, das haben da wir recht ähm, froh drum und das nützen wir einfach auch so. Gleichzeitig ist schon das Coolste ist immer, wenn so der Flow so läuft. Also ich finde, mhm. das ist schon was wenn einfach was gleich so da ist und passt, das sind schon oft auch Songs, wo man dann einfach auch merkt, das, die kommen auch gleich voll gut an. Das ist schon. Das, von
0: der Musik geküsst zu sein, das wünscht man sich natürlich am häufigsten. Das geht halt nicht immer. Sprache und Diversität und inklusiv sein, daran denkt man häufig, aber jetzt in der Musik war mir das gar nicht so bewusst. Ich kenne einen Rapper, sein mag, der rappt in Gebärdensprache, mhm. aber sonst, dass man irgendwie Musik für schwerhörige, gehörlose Menschen erlebbar macht, keine Ahnung, wie das funktioniert in, in deren Alltag oder wie das funktioniert, außerhalb. halt Gebärdensprache gedolmetscht. Und in eurem Song Bis zum Mond vom letzten Jahr, 2020, da habt ihr im Musikvideo eine Gebärdensprachdolmetscherin. Genau, Anja. Anja. Mit, Mit den, den tanzenden Händen. Tan genau. genau.
2: Wie sind auf das Kummer. Also, eigentlich, wir haben Ideen gesucht fürs Video und die war da schon sehr hochschwanger und wir haben eigentlich ein bisschen so gescherzt, ja, nicht, dass wir dann in, sozusagen wie beim Gebären filmen müssen. Und dann und? war so, ich glaube, du oder du hast Gebärden, das, das trifft es eigentlich genau. Also es war eigentlich so richtig, wie man heute halt so im Brainstorming sieht, Das <lacht> ist uns über die Sprache passiert. Und, und, das, und wir das haben nämlich wirklich lang herum überlegt und es war sofort klar, das ist, und es trifft einfach in den Song. Und wir haben eben schon, eine, wir haben eine Bekannte, die das auch gemacht, und wir haben immer wieder mal so Chöre erlebt, die die wo aufgetreten sind und in Geb gebärdet haben. Und das war einfach Und es war einfach auch für die Bereicherung eigentlich dann nur für den Song, weil es eigentlich das Video nur mehr eine dritte Ebene aufmacht, nämlich die Gebärdensprache und der Tänzerin haben wir dabei. Und es geht ja in dem Song um Liebe. Und die Liebe gibt es in so vielen verschiedenen Orten zum Ausdrücken und eigentlich hat das wirklich dann das perfekt gemacht. Für, für unseren Song, die Botschaft, die dahinter steht. Und wir haben dann auch das, wirklich das Video ganz in Gebärdensprache auch veröffentlicht und es gibt eben das Musikvideo, wo eben nicht alles zu sehen ist, aber das war uns dann schon sehr wichtig, dass es beides beides gibt, weil sonst ist ja wieder dieser inklusive Charakter weg. Also ähm, Wir wollten das dann nicht nur als Kunstform sozusagen drinnen haben, sondern schon beides haben. Ähm, und die Anja macht das wirklich oft, also die ist bei vielen Künstler. Künstlerinnen dabei, auf der Bühne teilweise auch, aber es ist extrem ein harter Job, also dieses äh, also wirklich so simultan Gebärden. Und sie kann es ja nicht eins zu eins gebärden, also sie hat schon gesagt, sie muss halt manche Sachen dann einfach umformulieren in, in ihrer Sprache. Weil es auch einen eigenen Dialekt oder eigene
0: Grammatik eben hat, logischerweise. Genau, auch Dialekt, also genau, es ist eine natürliche als Sprache, genau, die genau. österreichische Gebärdensprache, ist ist als Minderheitensprache anerkannt und hat eigentlich, also eigentlich hat sie dann wahrscheinlich Müllviertler Dialekt <lacht> gebärdet. Genau. Ja, genau. genau,
1: also sie macht ja sie, sie gebärdet, aber sie macht, macht sie beschreibt es eben als Anja mit den tanzenden Händen und sie macht ja wirklich ein bisschen Gebärden Gebärde mit Tanz. Also es ist jetzt nicht nur ganz irgendwie eine Gebärdensprache, die da jetzt gemacht wird, und sondern auch wirklich ihr eigenes. Es das ist der,
2: der musikalische Zugang und es gibt genau. ja Chöre, die immer so Arbeiten so und es so, ja. ist wirklich was sehr Bewegendes, Berührendes, äh, wenn, wenn man das sieht. Also, das, und das geht einfach war gleich so, eine Wir haben eben dann so eine Probeaufnahme gemacht, weil die, die Filmcrew hat sich immer einstimmen vom Licht und sie hat zum Gebärden zum Song angefangen und ich glaube, wir haben alle irgendwie gehört. Ja. <lacht> weil es so berührend war, wie sie die Bewegungen einfach gemacht hat und sich das so Schätzen anschauen. Trotzdem verstanden, also natürlich, man den Song gehabt, aber man hat das irgendwie, diese Gebärden, die haben so viel ausgesagt auch gleich. Also, das war mhm. wirklich eine,
0: eine sehr besondere Sache, ja. Diversität in der Musik, denkt sie da jetzt bewusst dran irgendwie, also auch so klassisch in Kinderbüchern, welche Welt wird abgebildet, denkt sie da jetzt bewusst irgendwie beim Songtexte schreiben, also bei den Themen generell, aber auch, wer in euren Texten vorkommt, wer, wer spielt da eine Rolle oder so, dass man da inklusiver, diverser sein kann oder man kann ja dann alles denken, ich meine, die Ansprüche ja, ja. irgendwie. Das war auch beim Challenger auch gerade, das ist halt oft nicht recht,
2: nicht recht lustig oder lustig um, es passt halt manchmal wirklich nicht, dass ich einen Song gender, weil ich komme komm zu keinem Ergebnis dann. Bei einem von unsere ersten Songs haben wir ja wirklich also gleich einmal so ganz klar ja. gegendert, nämlich da haben wir gesagt, jeder, Strich Schräg, jede, also da haben wir auch den Schrägstrich so. gesungen. Aber das war halt dann auch ein Stilelement, aber Stil das kann man natürlich nicht immer machen, Und das ist jetzt, halt in der Lyrik schwierig. Zum Beispiel bei Shesa, kann jeder, da haben wir dann schon gesagt, man eigentlich ist es nicht gegendert. Eigentlich singen wir da jetzt nur die Männer an, aber wir haben es, ist schön, so jeder ist mit das, was sie reimt und da haben wir, wir haben dann auf alle, genau. damit wir alle drin haben. Ähm, es ist nicht immer so leicht, dass wir, dass wir, wir das... Wir haben viel Erfahrung mit, mit Musik machen, auch mit Kindern mit Behinderungen zum Beispiel, weil wir da über Jahre ein Sommerlager begleitet haben, waren wir eigentlich alle immer ja, dabei, genau. ich es das auch lang geleitet und da haben wir schon gemerkt, wie viel Musik einfach generell schon verbindenden Charakter hat. Also wir haben da was wieder gesungen haben immer und wir haben bei unseren Konzerte ja wirklich immer sehr gemischtes Publikum und da wirklich auch Menschen dort die eben so einige Barrieren irgendwie im Leben irgendwie überwinden müssen, ob es jetzt mit einem Rollstuhl kommen oder ob es irgendwie eben eine andere Behinderung haben, die es irgendwie Oder äh, psychische prägt. Krankheiten haben. Ja. Und da kriegen wir schon auch viel Feedback. Wir kriegen auch viel Feedback von Leuten, die uns schreiben, dass unsere Musik sie eben durch schwierige Krisen begleitet hat und dass sie jetzt endlich wieder schaffen das Aufstehen in der Früh. Und das ist schon was, ähm, wo man irgendwie, das hat man, das tragt man mit irgendwie im Schreiben. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann nicht immer gerecht werden und das, wird, das ist ja nicht unser Anspruch, aber dass man eben so, die, so ein bisschen dieses Sie mitnimmt, dass man mal mhm. auf der Bühne steht und was zum Sagen hat und dass einem da Leute zuhören, dass man da Verantwortung auch hat. Ich glaube, das ist schon was, was uns sehr beschäftigt.
0: Abschließend möchte ich noch auf die Verschriftlichung zu sprechen kommen. Also, es gibt ja jetzt auch ähm, wieder ein Songbook. Wenn ihr die Songs schreibt, ist das ein eigenes System oder? Doch, ja. Wir ja, haben ein eigenes ja. System das das gibt System hat. Genau. <lacht>
2: also, ganz am Anfang haben wir ja beim Kommen ersten Songbook haben wir ja eben überlegt, es gibt ja bei dem A zum Beispiel das Ringel oben, aber irgendwie hat das für uns einfach nicht passt und jetzt schreiben wir es einfach wirklich so, wie wir es sprechen. Also wenn War vorkommt, dann schreiben wir woa. Nicht war mit dem Nicht war mit dem ja. Ringel, genau. Und wir haben dann versucht, dass wir innerhalb von unserem System häufig ein System haben. System haben, aber das ist sehr schwierig gewesen, weil man trotzdem jede von uns ja manche Sachen schreibt. Und wir haben das beim Anfang viel strenger gesagt. mittlerweile sagen wir, wir das ein bisschen salopper auch beim neuen Songbook. Ähm ja, das ist eben wieder dieses Kind und kommt und dann das H und Hab. Wir haben ja manchmal einfach manche genau. Buchstaben drinnen und manchmal doch Und dann, und dann doch spricht man es bei, bei der Aufnahme doch auf und bei
1: der anderen aber ja, nicht. Und was auch ganz <lacht> lustig ist, vielleicht sind wir deswegen immer so strenger mit uns, dass das dann alles ganz einheitlich sein muss, auch weil zum Beispiel auch mit einem stummen H oder so ob man da jetzt das, weil vielleicht im Hoch, Hochdeutsch äh, ist das Wort, keine Ahnung, im War, ja. mit, H, war mit H dazwischen, macht man das dann im Dialekt auch, obwohl man es gar nicht so hört. Also man hört es im, im, im Hochdeutsch auch nicht, aber das sind zum Beispiel solche Sachen. Aber wir haben dann auch erlebt, dass dann Chöre aus der Ruhe unsere Lieder gesungen haben, eh mit unserem Text, und dann auch die Tirolerische eingebracht haben, weil es nicht anders geht. Und ich glaube, das war vielleicht dann auch mal so ein Punkt, wo man sagt, hey, es singt sowieso auch, wenn du jetzt da jetzt irgendwie das Wort sei steht, die vielleicht sei oder sei oder so. Es ist, ja, es ist, es ist wurscht. einfach wurscht. <lacht> Jeder ja, also so wir, haben, wir haben dann keine Wissenschaft draus gemacht, sozusagen. Aber
2: ähm, ein bisschen haben wir heute halt einfach trotzdem geschaut, mm. dass man ein bisschen eine Linie durchfahrt. Aber eben für uns ist ganz speziell das O. Wir haben viel mm. mit O, statt dem A mit, mit dem O drüber. Und das ist aber meistens kein O zum aussprechen, so. sondern ein O. Also das ist natürlich ein bisschen tricky dann, aber eben das wirklich, das in jedem, jeder Region wird hier dann sowieso im eigenen Dialekt ein bisschen umgesetzt.
0: Aber es ist schön, dass wir so einen Anhaltspunkt heute haben, auch für die, für die Fans. <lacht> ja. auf was freut ihr euch jetzt noch in, in diesem Jahr? Also seid ihr jetzt so wie euer Album Horizont, äh, kann euch nichts bremsen? Oder seid ihr schon mit Blick auf, auf den Herbst, auf den Winter, kann euch was bremsen? Oder wie seht ihr dem entgegen? Also jetzt äh, ganz ein ganz persönlicher Blick... Für also wir freuen uns Start. natürlich jetzt
2: auf die Live-Konzerte, die jetzt da im Sommer noch stattfinden. Und wir hoffen, dass einfach im Herbst das so bleibt und wir auf Tour gehen können, weil die meisten Konzerte bei uns ja dann trotzdem im Herbst sind und, und so gegen Winter. Und das war natürlich für uns beinhart, wenn da auf einmal irgendwie heiß hat, wir dürfen nicht oder mit weniger Leid oder das wird natürlich ja, es gibt eh sein. Ja, es gibt eh jetzt genug Herausforderungen, weil... Ich glaube, es gibt viele Leute draußen, die viel Konzerttickets oder daheim haben, die genau. irgendwie nachgeholt werden müssen. Es gingen gerade alle auf Tour. Also es ist jetzt sowieso eine spannende Zeit für Musik. Wir haben ein extrem cooles Konzertprogramm jetzt irgendwie geprobt und freuen sich schon voll drauf, das endlich auf die Bühne zu bringen. Und wir hoffen, dass ganz viele Leute kommen <lacht> und sie <lacht> trauen. Weil, ne, es ist und sie ist, trauen, ja. ja sie das trauen nächste. nämlich nicht nur wegen Corona, sondern bei den Open Airs auch wegen dem Wetter. Also man hat auch gemerkt, die, die die Kaufkultur von Tickets hat sich auch verändert, die Leute sind ein bisschen flexibler und wollen
1: eher zubewarten, was für uns Künstlerinnen natürlich dann schwieriger macht, weil man hat dann Angst, da ah, kommen nicht genug Leute. Ja, oder der Veranstalter sagt dann, ah, es sind aber noch nicht so viel verkauft, müssen wir es nicht doch absagen. Ja. Und es ist aber, glaube ich, wirklich so, auch in Zeiten wie diesen mit Klimawandel und so, <lacht> äh, es sind Unwetter gewesen jetzt ganz viel im Sommer und gerade bei den Open Airs ist es einfach so, dass sie glaube, wirklich die Leute am Tag X das kaufen, weil wenn ich hoffen. nicht weiß,
2: wie es wieder wird, dann... Wenn ich will nicht das nächste Ticket zurückgeben müssen. Genau. So ungefähr. Also ich glaube, da hat sich gerade viel verändert. Das wird für die ganze Branche, glaube ich, eine Herausforderung. Das kriegt man auch mit. Ich glaube, ich habe letztens gehört, selbst bei den Salzburger Festspiele waren die Premieren nicht ausverkauft, weil es einfach eine andere Kultur gerade ist und eben die Leute vorsichtiger sind. Manche gehen auch noch gar nicht auf Konzerte, wollen einfach noch nicht. Ähm, ich hoffe vor eben dass dieser politisch irgendwie... Auch gesehen wird und gehört wird, weil da geht es ja wirklich um Existenzen, also wie das weitergeht in der Musikbranche. Und wir wissen, wie wichtig die Musik ist, nämlich für die Psyche der Leid. Mm. Und das, das soll einfach auch gesehen werden und da hoffen wir einfach, dass sie dann auch, dass da Bewusst-, das Bewusstsein dafür da ist, dass das ganz wichtig ist, die Kultur in Österreich und das, dass Musikerinnen und Kabarettistinnen und alle möglichen Leid Theaterspielerinnen auf die Bühne gehen und die Leid ein positives Gefühl geben können in so einer schwierigen Zeit.
1: Nachgefragt, der Mundart World Rap
0: Mein aktuelles Leben als Speise.
2: <lacht>
0: also ihr gesagt, Schokokuchen mit flüssigem Kern.
1: Frühlingsrollen. <lacht>
2: Ich sage jetzt per weil ich gerade noch gar nicht so viel österreichisches Essen gegessen habe, weil ich gerade im Urlaub noch war. Zuletzt? Nein gesagt habe ich. Heute in der Früh zu meiner Tochter, wie es das Frühstück am Boden geflogen ist und alles am Boden geflogen ist, und ich gesagt, nein, so viel ist du nicht. Das habe ich wahrscheinlich auch gesagt. Irgendwas <lacht> das kann, ich, glaube, ich
1: auch gesagt. <lacht> Jetzt waren wir alle drei. Ja, ich glaube, jetzt so überschlagen. Viel zu unseren Kindern Soll wir nein, gerade ja. sollte man nicht machen.
0: Aber muss manchmal sagen. Diese Erkenntnis lehrte mich bisher das Leben. Erkenntnis?
2: Also eine Erkenntnis ist, dass man, wenn man zusammenhilft und was gemeinsam macht, man viel mehr schaffen kann dass
1: man dankbar sein soll für die Sachen, die man hat, ähm, weil Dankbarkeit einfach äh, ein ganz gutes Gefühl auslöst und das ist dann auch wurscht, für was man dankbar ist, es können ganz kleine Sachen sein, aber wenn man das Gefühl der Dankbarkeit verspürt, dann ist das einfach ein Gefühl von Zufriedenheit und Glück. Ähm, die Akzeptanz
2: und dass jeder so sei und jede <lacht> so sei, wie es ist, also dass keiner ein Ideal entsprechen muss oder Soit. Zu diesem Lied tanze ich unbeobachtet. Unbeobachtet? Ich tue gerade ganz viel üben für unsere Tour und das ist immer, darf es so ein bisschen mehr sein. Aber meistens beobachte ich meine Tochter <lacht> und tanzt mit am Boden fast unbeobachtet, dass man nicht gesehen werden will. dabei, Dass man, nicht, ge äh, dass man nicht
1: gesehen werden will. Das gibt es nicht bei mir. Ja, bei das mir es mir wurscht, was mir wer sieht. Also, wenn ich jetzt die Frage so umfolieren würde, dann würde ich sagen, das Lied, wo ich gerade am meisten gerne dazu sage, dann ist das vom Ed Sheeran, das Barcelona, das taugt mir einfach. Aber jetzt darf man gerne zuschauen.
2: Ja, eben, ich weiß jetzt auch gerade nicht, welcher Lied, wo es mir peinlich war, dass man mir sagen hat. ich glaube, da gibt es keinen, weil zu denen tanz ich nicht. <lacht> Aber was ich gerade extrem gern höre, ähm, ist ein bisschen mein Urlaubssong Cover Me in Sunshine von der Pink mit ihrer Tochter,
0: weil das finde ich einfach voll die schöne Botschaft da Wenn eine Kristallkugel die Wahrheit über mich, mein Leben oder die Zukunft verraten könnte, was würde ich wissen wollen? Puh, der Riss ich würde nichts wissen
1: wollen. Ich möchte mich überraschen lassen auf alles, was kommt. Uh, und genau. Ich würde schon eine Sache wissen wollen.
2: Ich würde gerne wissen wohin ob die Welt noch steht. Oder also ob wir es geschafft haben, dass wir die Klimakrise aufgehalten haben oder nicht. Weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, wenn wir so weiter tun, schaffen wir es nicht. Und das möchte ich gerne wissen. Okay. Ich, tendiere, ja, die ich zwischen ja, Sachen. So. Weil wir, wir wissen, ob die Welt untergeht oder wir lieber nichts wissen? <lacht> das <auch> gerade <lacht> um, Aber ich glaube, für mich war es schon, also, schon spannend, einfach zu wissen, wie es im Herbst weitergeht, also wie, der, wie sich der Herbst entwickelt. Und wenn ich da ein bisschen eine Ahnung davon habe, dann war
0: das irgendwie gerade für mich ein wenig erleichternder im Leben. Eine mündliche Liebeserklärung, sage ich auf Hochdeutsch, Standarddeutsch oder im Dialekt? Im Dialekt. Ich liebe dich. Sag ich sage, ich, ich, lieb ich, sag, ich liebe dich. Ich sage, ich liebe dich. Ich es im Dialekt. Du, im also Hoch einmal, ich im Hochdeutsch dich und zweimal. Im Dialekt. Genau. Und das klingt? Ich liebe dich. Ich lieb Aber nicht, ich liebe Nein. Nein, ich liebe dich. Lieb das heißt, es wird einfach das E ausgelassen genau. und dich, die, so mhm. wie ich mag die, ich liebe mhm, dich. genau. genau. Ich habe
2: hab aber nur eine, eine Dialektabkürzung, nämlich 123. 2, 3. Oh, das ist so 123. Das ist so die... Ich liebe dich. Wenn man nichts sagen kann. Wenn man nicht sagen kann, dann sagen wir nur 1, 2, 3. Aha. Das ist so
0: unsere Dialektvariante, aber ich bin sonst in Hochdeutsch. ja. Spannend. Und genau, jetzt ist die Zeit für... Musik. Träume. Leben genießen.
1: Podcast für Sprachkünstler
0: und Sprachkünstlerinnen.